0: Der Verwaltung war es überlassen, mit welchen konkreten Lebensmitteln die Kriegsgefangene versorgt wurden. Die Essenration in einem Stalag in der besessenen Ukraine äh, sah folgendermaßen aus. Morgens 250 Gramm Brot und eine Tasse heißes Getränk, es war im Grunde genommen nur heißes Wasser, mittags etwa 0,5 Liter dünne Suppe aus Kohl, Rübe und Grünzeug, in der Regel ungereinigt abends wieder eine Suppe und ca. 150 Gramm Brot
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spricht Dr. Dmitri Stratjewski über das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener in deutscher Gefangenschaft während des Zweiten Weltkriegs. Er hatte bereits in der Folge zur Operation Barbarossa vor den hohen Zahlen an Gefangenen des Jahres 1941 berichtet und kurz deren Schicksal angerissen. Diese Folge schaut nun auf den gesamten Zeitraum der Kriegshandlungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion und darüber hinaus auch auf Rückkehr Entschädigung und Gedenkkultur im Zusammenhang mit den Kriegsgefangenen. Die Folge zur Operation Barbarossa ist in den Show Shownotes verlinkt und diese Liste wird kontinuierlich durch weitere relevante Folgen erweitert werden. Ebenso findet ihr dort in den Shownotes Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und zu unterstützen. Dr. Stratjewski und ich hatten diese Folge Ende Dezember 2021 aufgenommen und dabei mit argen technischen Problemen zu kämpfen. Woraufhin er dann anbot, die Folge noch einmal einzusprechen. Ihr hört jetzt also nicht das originale Interview, sondern eine Nachaufnahme mit dem gleichen Inhalt. Alles, was fehlt, sind meine Zwischenfragen, aber da es ja sowieso mein Ziel ist, dass die Experten möglichst viel und ich möglichst wenig rede, passt das ja auch ganz gut. Der Podcast Geschichte Europas ist Teil von History Telling, dem Netzwerk unabhängiger Geschichtspodcasts. Über die Suchfunktion der Seite könnt ihr leicht nach anderen Folgen etwa zu Russland oder dem Zweiten Weltkrieg suchen. Mein Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Da es sich hier, wie beim Zweiten Weltkrieg oft, um ein ebenso wichtiges wie auch schwieriges Thema dreht, passt es jetzt nicht ganz, euch viel Spaß beim Zuhören zu wünschen. Dennoch aber hoffe ich, dass euch die Folge gefällt und ihr neues Wissen und neue Erkenntnisse daraus ziehen könnt. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Wir beginnen mit einigen allgemeinen Erklärungen zur Kriegsgefangenschaft bevor es sich dann auf die Jahre 1941 bis 1945 konzentriert.
0: Im Zweiten Weltkrieg wurden bis zu 5,7 Millionen sowjetischer Soldaten gefangen genommen. Äh, genaue Angaben sind immer noch unbekannt. Über 3 Millionen davon oder weit über 50 Prozent starben. Äh, das ist die höchste Todesrate unter Kriegsgefangene in der Kriegsgeschichte aller Zeiten. Zum Vergleich, die Todesrate britischer und US-amerikanischer Gefangene in deutscher Hand lag bei etwa 4,5%. In der modernen Forschung wird der Umgang mit sowjetischen Militärangehörigen im deutschen Gewahrsam als schweres Kriegsverbrechen bewertet. Zum Zeitpunkt des deutschen Angriffes auf die Sowjetunion im Juni 1941 gab es im internationalen Recht mehrere Abkommen zum menschenwürdiger Umgang mit feindlichen Kriegsgefangenen. Die wichtigsten davon waren zwei, die Hager Landkriegsordnung aus dem Jahr 1907 und die dritte Genfer Konvention 1929. Internationale Bestimmungen hinsichtlich sowjetischer Kriegsgefangene blieben immer noch Gegenstand der Debatte, auch heutzutage, äh, unter anderem im Hinblick auf die verbreitete These, äh, Stalin hat die Genfer Konvention nicht unterschrieben. Äh, deshalb möchte ich auf die internationalen und humanitären Rahmenbedingungen etwas ausführlicher angehen, das äh, halte ich für wichtig in diesem Zusammenhang. Alle Abkommen des 20. Jahrhunderts waren in gewisser Weise Folge der brutalen und verlustreichen Kriege des vergangenen Jahrhunderts, begleitet von Massensterben und nicht zuletzt Tötung von gefangenen Soldaten. 1907 kam es übrigens auf Initiative des Russischen Reiches im Zuge weiterer Verhandlungen zur Unterzeichnung einer Vereinbarung in Den Haag, äh, Deutsches Reich war auch Mitunterzeichner. Äh, zum ersten Mal gab es äh, im Abkommen, in einem internationalen Abkommen, äh, explizit äh, den Umgang äh, mit, so, äh, mit feindlichen Kriegsgefangenen gewidmete Paragraphen. In insgesamt 16 Artikel äh, wurden die Grundsätze zur Behandlung von fremden Kriegsgefangenen festgelegt. Ich stelle nur die wichtigsten in den Vordergrund äh, menschliche Behandlung, Nahrung, Unterkunft und Kleidung wie bei den Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen äh, haben, also wie bei den eigenen Truppen, Einrichtung einer Auskunftsstelle über das Schicksal der Gefangenen, Portofreie Pakete aus der Heimat, äh, Besoldung jedes gefangenen Offiziers wie äh, beim Ein Offizier gleichen Dienstranges eigene Truppen. Das war die Grundlage. Äh, parallel äh, entwickelte sich äh, der Genfer prozess unter anderem als Reaktion auf die Verstöße gegen das Abkommen äh, 1907 im Ersten Weltkrieg. Äh, 1929 wurde das äh, bereits bestehende Genfer abkommen durch ein zusätzliches Kapitel über die Rechte der Christgefangene erweitert. Äh, Somit äh, bekamen die Kriegsgefangenen grundsätzliche Ansprüche auf menschliche Behandlung und Achtung der Würde, äh, Besoldung auf dem Niveau der eigenen Truppe, äh, Schriftverkehr mit der Familie, Recht auf persönliches Eigentum, Ausübung von Sport und Glauben, Arbeit gegen Entgelt und nur unter bestimmten äh, Bedienungen. die Zwangseinsätze in der Kriegsproduktion oder im Operationsgebiet der Truppen, also direkt oder indirekt gegen den, gegen der eigenen Stadt, wurden ausgeschlossen. Darüber hinaus sollten Schwerverwundete entlassen werden. Das wurde im darauffolgenden Abkommen über verletzte Kriegsgefangene 1930 bekräftigt. Übrigens, das Abkommen über verletzte Kriegsgefangene 1930 hat die Sowjetunion unterzeichnet. Alle Kriegsgefangenen sollten nach dem Genfer abkommen unter Schuss des Roten Kreuzes stehen. Genfer abkommen und das geht manchmal verloren in der Debatte, beinhaltete noch eine wichtige Passage. Die Anwendung der Regeln betraf auch Nichtmitglieder oder Nichtunterzeichner, wie zum Beispiel die Sowjetunion, die dieser Vereinbarung aus ideologischen Gründen nicht beitrat. Beide Abkommen haben humane Behandlung sowjetischer Kriegsgefangene garantiert. Deutschland hat sie auch unterzeichnet. Das Genfer Abkommen wurde 1934, das heißt schon nach der Machtergreifung der Nazis, zum äh, Reichsgesetz erklärt. Deutsche Seite war rechtlich verpflichtet, alle Kriegsgefangenen menschlich zu behandeln. In der Praxis haben der NS-Staat, die deutsche Wehrmacht und auch die deutsche Industrie alle Prinzipien des internationalen Rechts missachtet. Vor dem Überfall auf die Sowjetunion, auch vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, gab es in der Wehrmacht klare Richtlinien zur Behandlung feindlicher Kriegsgefangene. Das war vor allem die Heeresdienstvorschrift für das Kriegsgefangenenwesen aus dem Jahr 1938, die den Bestimmungen der Genfer Konvention entsprach und eine Grundlage zum Umgang mit britischen, US-amerikanischen, französischen, belgischen und kanadischen Kriegsgefangenen größtenteils bildete. Für den Angriffskrieg gegen die Sowjetunion als Feldzug gegen den Tod, Todfeind-Bolschewismus gedacht, brauchte man eine andere Grundlage, die im starken Maße an die NS-Ideologie knüpfte. Entgegen später, späteren Behauptungen war äh, dabei die politische und militärische Spitze Deutschlands völlig solidarisch. Also es geht wirklich nicht darum, dass es ausschließlich der ideologischen Ende Spitze in Gänsefischen zu verdanken ist, sondern alle Zweige der deutschen Machtetagen waren hier Konsens. Alle Befehle von höchsten Generälen kurz vor dem Angriff von Küchler im April 1941, von Brauchisch im Mai, Höppner im Mai und so weiter trugen eine klare nationalsozialistische-rassistische Handschrift und stellten den künftigen Krieg als Kampf gegen die Minderwertigen von bolschewistischer Ideologie vergifteten Slawen in ganz Gänsefüchen für die deutsche Nation, für die Germanen dar. Entsprechend wurde hinsichtlich der Kriegsgefangenen die Abkehr vom Kameradentum von Soldatentum gefordert. Das hat auch Hitler mehrfach zur Sprache gebracht und das wurde von deutschen Generälen wiederholt. Für den Krieg wurde ein quasi rechtliches Fundament geschaffen, um a. das zukünftige brutale Vorgehen gegenüber den sowjetischen Kriegsgefangenen quasi zu legitimieren und b. die Aussonderung der sogenannten untragbaren Gefangenen zu vollziehen. In erster Linie waren es Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare vom 6. Juni 1941 in der Geschichte als Kommissarbefehl bekannt. Das war eine erweiterte Endvariante des vom Brauchisch unterordneten Generalleutnanten Eugen Müller verfassten Entwurfs vom 6. Mai 1941. Diese Richtlinie steht bis heute im Mittelpunkt der Forschung. Christian Streit, Autor der Pionierstudie über das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangene, nannte äh, sie, Zitat, Symbol für die Einbeziehung der Wehrmacht in die nationalsozialistische Ausrottungspolitik. Zitat Ende. Äh, Historiker Felix Römer, also Autor der... Bisher einzigen Monographie, die ausschließlich dem Kommissarbefehl gewidmet äh, wurde, äh, bezeichnete dieser Befehl als ideologisch motiviertes Mordprogramm. Äh, Kommissarbefehl ermöglichte äh, die Aussonderung und Ermordung von äh, nicht tragbaren Kriegsgefangenen wie Juden, politische Offiziere, Partei- und Sowjetfunktionäre und äh, Intelligenzier als Träger der bolschewistischen Ideologie. Dazu gehörten auch weitere rch befehle die das bekräftigt und vervollständigt haben. Diese Definition, Intelligenz als Träger der bolschewistischen Ideologie, erlaubte de facto Tötung von allen Kriegsgefangenen. In der Praxis fielen den wirkürlichen Erschießungen viele uniformierte Menschen zum Opfer, die zu den genannten Kategorien gar nicht gehörten, zum Beispiel kleine Mitarbeiter der Verwaltung, Polizisten oder Feuerwehrleute. Sie waren alle in der Vorkriegssowjetunion uniformiert. Im Mai 42 wurde der Kommissarbefehl auf drängende Frontbefehlshaber aufgehoben. Als Grund nannte man die Verstärkung der Widerstandsfähigkeit der Roten Armee. In der Nachkriegszeit gab es von der Seite der Täter wie Manstein, Guderian und auch viele Angehörige der AWWR äh, zahlreiche Versuche, den Befehl als Zwangsmaßnahme der äh, NS-Ideologie darzustellen, äh, wogegen die hohen Wehrmachtsoffiziere rebellieren sollten. Äh, diese These ist sehr umstritten und entspricht äh, in meinen Augen nicht der Wahrheit, äh, Tatsächliche äh, protestierte äh, Mannstein dagegen. Trotzdem wurden die Hinrichtungen auch in seinem äh, Zuständigkeitsbereich äh, vollzogen äh, und äh, er hat das äh, praktisch bewilligt oder in Kauf genommen. Äh, ein weiterer Befehl äh, im Zuge der Vorbereitung zum Fall Barbarossa war der OKW-Erlass über das kriegsgefangene Wesen im Fall Barbarossa vom 16. Juni 41, in dem, so Zitat, rücksichtloses und energisches Durchgreifen bei dem geringsten Anzeichen von Widersässlichkeit insbesondere gegenüber bolschewistischen Hetzern gefordert wurde. Parallel dazu wurden gewisse Baumaßnahmen umgesetzt. In der Debatte wird bis heute vermutet, die Wehrmacht sei auf so große Zahl von sowjetischer Kriegsgefahr nicht vorbereitet, was zu Massensterben führen sollte. Das stimmt nicht und dazu haben wir reichlich Belege. In der zweiten Märzhälfte 1941 sollten auf Verfügung des OKW 60 Kriegsgefangene Lager gebaut wurden. Ende April 1941 plante man bereits sogenannte Russenlager, die ausschließlich für künftige sowjetische Kriegsgefangene vorgesehen waren. Historiker Reichert Otto listet insgesamt 26 geplante Russenlager auf. Mitte Juni '41 wurden im Reichsgebiet zehn Stalags für sowjetische Kriegsgefangene völlig neu gebaut und fertiggestellt. Die Belegstärke äh, sollten insgesamt 790.000 Mann betragen. Äh, noch vor dem Kriegsbeginn rechnete die deutsche Wirtschaft mit einer äh, großen Anzahl der sowjetischen Kriegsgefangenen, äh, die sie als Arbeitssklaven dringend brauchte, äh, verschiedene Quellen zufolge kursierten die Zahlen bis zu drei Millionen Mann. Das heißt, hier sehen wir schon deutliche Diskrepanz. drei Millionen Mann äh, und Untergrund für knapp 800.000. Äh, zum Beispiel im Arbeitsamt Hameln fand äh, die erste Besprechung zum Russen-Einsatz bereits am 16. Juli 1941 statt, das heißt also knapp knapp drei Wochen nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Auch die Industrie wie die Reichsvereinigung Kohle zeigte höchstes Interesse und bekräftigte in einem Brief vom 28. Juni 1941 ihren Wunsch, dass, so Zitat, nach dem Beginn des Feldzuges gegen Russland Kriegsgefangene in größerer Zahl zur Verfügung stehen sollen. Die Anzahl von verschleppten Kriegsgefangenen, also ins Reich verschleppten, stieg im Krieg Monat zu Monat permanent. Wir sehen hier klare Unterschiede zwischen dem zur Zahl und eingerichteten Unterbringungsplänen. Das will ich noch einmal betonen und natürlich die Frage stellen, was sollte mit restlichen Kriegsgefangenen passieren. Ähm, Eduard Wagner, o- Oberquartiermeister der Wehrmacht, äh, 44 Mitglied des Widerstandes, der gegenwärtig in manchen Veröffentlichungen zumindest teilweise gepriesen oder ähm als kleineres Übel dargestellt wird, beantwortete im November '41 diese Frage ganz lakonisch, wie folgt. Nicht arbeitete Kriegsgefangene haben zu verhungern. Vielleicht noch eine Fußnote zu Kommissaren. Im NS-Vokabular wurde dem rassistisch-antisemitischen Feindbild eines jüdisch bolschewistischen Kommissars ein fester Platz zugewiesen. Auch in der Wehrmacht herrschte die Überzeugung, ein Kommissar sei die wichtigste Person in einer sowjetischen Einheit, dem selbst Offiziere unterordnet sind und der von den deutschen Soldaten, von den russischen Soldaten, selbst von den russischen Soldaten verhasst wird. Also eine Art Alleinherrscher in der Truppe. Das stimmt überhaupt nicht. Zum Zeitpunkt des Krieges hießen politische Offiziere in der Roten Armee Politrug das heißt also wörtlich aus dem Russischen übersetzt die Abkürzung politische Leiter. Sie waren für die ide- ideologische Ausbildung der Truppe zuständig, aber hatten recht beschränkte Funktionen und Kompetenzen. Sie konnten das unmittelbare Militärgeschehen nicht beeinflussen. Selbst ein Soldat oder Unteroffizier konnte sich für das Politrugamt bewerben. Es gab nur Schnellkurse, zwei, drei Monate. Einflussreich waren nur Kommissare, hohe Parteifunktionäre, die mit Generälen gleichgestellt wurden, aber mit diesem, mit diesem Personenkreis traten die meisten Roter Mist nie in Kontakt. Infolge ihres schweren Vorstoßes bis Ende 41 gelang es der Wehrmacht, große Kesselschlachten für sich zu gewinnen. Die deutschen äh, Statistiken äh, zufolge, äh, zufolge sollten 41 im Raum Bialystok, Grodno und Minsk 300.000 Rotterdamisten gefangen genommen werden, bei Uman in der Ukraine 103.000, bei Vitybsk, Mogilow und Gomel, das ist Belarus, 450.000, Smolensk in Russland zwischen 180 und 300.000, bei Kiew 665.000, bei Tschernigow 100.000 und so weiter. Auch also bei Bransk und Weismar gab es eine große Kesselschlacht bis zu 670.000 Gefangenen. Nicht alle diese Zahlen gelten heute als plausibel, sie werden auch äh, kritisch hinterfragt, äh, beispielsweise was Wetibsk und Kiev Einkesselungen anbelangt. Äh, Fakt ist aber, dass Millionen von Menschen in deutsche Kriegsgefangene geraten sind. Äh, wie ging die Wehrmacht äh, und NS Deutschland im Allgemeinen mit diesen Menschen um? Die Gesamtzahl der Lager für sowjetische Kriegsgefangene äh, im ganzen Zweiten Weltkrieg lässt sich schwer feststellen. Das liegt in erster Linie daran, dass mehrere Unterkünfte im besessenen Gebiet der Sowjetunion provisorisch waren und deren Nummer nicht zentral erfasst wurden. Äh, vor allem die Dulaks, die Durchgangslager äh, hinter der Frontlinie, zogen häufig um und trugen im Laufe der Zeit äh, die, äh, dieselbe Nummer. Das habe ich im, auch im Zuge meiner Forschung ermittelt. Zwei Lager, so also einmal im Baltikum, einmal im Süden der Ukraine, anderthalb tausend Kilometer voneinander entfernt, trugen zeitweise dieselbe Nummer. Und das erschwert natürlich die Recherchearbeit. Laut moderner Forschung sollte die Gesamtzahl aller Haftstätten für sowjetische Kriegsgefangene in der besessenen Ukraine bei über 230 liegen in Belarus bei mindestens 160 in der ersten Kriegshälfte wurden die Mindestkriterien für ein Russenlager in Deutschland noch eingehalten unter anderem hieß es mindestens 5 Kilometer Entfernung von Schnellstraßen und von der nächstliegenden Baustation Standardfläche ab 40 Hektar genug Platz für den künftigen Friedhof und so weiter im späteren Kriegsabschnitt wurden sowjetische Kriegsgefangene auch im Reichsgebiet in verschiedenen ungeeigneten provisorischen Bauten wie Baracken und Zemboptengebäuden Gebäuden untergebracht. Im besetzten Gebiet Polens und vor allem in der Sowjetunion äh, boten provisorische Unterkünfte und Sammelstellen für sowjetische Kriegsgefangene äh, selbst solche mh, einfache Ausstattung wie überdachte Baracken nicht an. Viele überlebende und erhalten gebliebene Überlieferungen berichten über untragbare Zustände in Stalags und Dulax, in besessenen Gebieten der Ukraine, Russlands, Baltikums und Belarus. In der Regel wurden die Kriegsgefangene im Freien untergebracht, oftmals auf einem umzöllten Feld oder Bauten, seltener in, einer, in einem zerbombten, unbeheißten Haus wie zum Beispiel einer Kaserne oder Schule. Sie mussten ihre Behausung zumeist einer Erdhütte selbst bauen. In einem Versorgungsbefehl vom 29. Juli 1941 legte das Armeekommando 2 genaue Rationen für die Versorgung der Kriegsgefangenen fest. Die Gefangenen sollten, das stand übrigens je nach Verfügbarkeit, im Fall der vollen Arbeitsleistung Ration erhalten, deren Ernährungswert 1300 Kalorien betrug. Das lag erheblich unter dem minimalen Energiebedarf für einen erwachsenen Mann. Aber selbst diese 1300 Kalorien haben die meisten sowjetischen Kriegsgefangenen nicht erhalten. Im OKW-Einsatzbereich sollten sowjetische Kriegsgefangene als Höchstsatz ungefähr 1000 Kalorien am Tag bekommen. Es gab auch bestimmte Differenzen äh, zwischen verschiedenen Operationsgebieten, angefangen mit so wörtlich maximal 700 Kalorien am Tag im Bereich der Heeresgruppe Mitte. Äh, Für die westlichen Kriegsgefangene war es übrigens 90% mehr ähm, äh, Ration vorgesehen als für ihren sowjetischen Leidensgenossen. Am 6. August '41 wurde die Ernährung der sowjetischen Kriegsgefangene vereinreicht, 2200 Kalorien für Arbeitete und 2040 Kalorien für nicht Arbeitete gefangene militärische Sowjetangehörige, aber das ist nur auf dem Papier geblieben. Christian Gerlach meint, dass die sowjetischen Kriegsgefangene wohl nirgends diese Sätze erhalten haben. Einige Beispiele aus den Primärquellen. Sowjetische Soldaten und Offiziere, die im Juni-Juli '41 in Grenzschlachten in Belarus gefangen genommen wurden, erhielten bei ihren Fußmärschen tägliche Rationen wie zum Beispiel 20 Gramm Hirse und 100 Gramm Brot ohne Fleisch. Das sind die Daten aus dem dulak 155 in Lida in Belarus. Die gleiche Verhältnisse gab es in Baranevich und Drasdy bei Minsk 41. Der Verwaltung war es überlassen, mit welchen konkreten Lebensmitteln die Kriegsgefangenen versorgt wurden. Die Essenration in einem Stalag in der besessenen Ukraine sah folgendermaßen aus. Morgens 250 Gramm Brot und eine Tasse Heißgetränk. Es war im Grunde genommen nur heißes Wasser. Mittags etwa 0,5 Liter dünne Suppe aus Kohl, Rübe und Grünzeug. In der Regel ungereinigt. Abends wieder eine Suppe und ca. 150 Gramm Brot. Äh, in weiten Starlachs werde ich nicht alle aufzählen. Vielleicht nur einige Beispiele. Bei das ist in Belarus, wurden 41 dem Befehl des Lagerkommandanten nach offiziell 160 Gramm Brot täglich als angemessen bestimmt, so heißt es im Originaldokument angemessen, und 42 100 Gramm Brot. Diese Zustände finden Bestätigung auch in den Quellen sowohl von Täter, Berichte aus Inspektionsreisen und Erinnerungen von ehemaligen Angehörigen der deutschen Wachmannschaften, als auch von Opfern, von ehemaligen Kriegsgefangenen. Hunger, Durst, äh, Hungertote, das sind eigentlich äh, Schlüsselwörter, die zu jedem Zeitzeugnis gehören. Epidemien, vor allem Ruhr, Fleckfieber und Tuberkulose, waren ständige Begleiter der Lagerinsassen. Gelegentlich äh, wurde Quarantäne verhängt, äh, insbesondere betraf dies dass die Lager mit einer hohen Zahl an Tuberkulosen erkranken. In Zeithain in Sachsen erkranken allein von Juli bis Oktober 41 mindestens 20 Prozent der Lagerinsassen an Fleckfieber. Laut dem Bericht des Beauftragten für den Plan vom 10. Februar 42 waren von insgesamt 61 mittlerweile mit sowjetischen Kriegsgefangenen belegten Stalags im Reichsgebiet nur noch 13 Fleckfieber frei. Im besessenen Belarus hatten die Nationalsozialisten ganz andere Vorstellung davon gehabt, wie man das Problem der Epidemien auch Fleckfieber Epidemien lösen müsste. Die Einsatzgruppe A berichtete im Dezember 41 bezüglich der Seuche in Stalag moller in Belarus. Zitat «Trotz des Vorschlages der Gesundheitsabteilung des Generalkommissariats in Minsk sind die von Fleckfieber betroffenen Gefangenen nicht sofort erschossen und das Lager nicht hermetisch abgeschlossen worden. Angeblich ist dies aus Gründen des Arbeitseinsatzes nicht möglich.» Zitat Ende. Auf der Akte des Bremer Senators vom 11. Dezember 1941 wurde vermerkt, Zitat, Der Einsatz der Sowjetrussen war ein vollkommen Fehlschlag. Die Russen wurden nicht einsatzfähig. Zuletzt brach eine Seuche aus, sodass über das Lager eine Sperre verhängt wurde. Einsatz erfolgte daraufhin nicht mehr. Der größte Teil der Russen ist bis zum Berichtstage verstorben. Zitat Ende. Ein weiteres Problem stellte die so gut wie nicht vorhandene Möglichkeit zur Körperhygiene dar. Die äh, Kriegsgefangenen trugen zeitweise jahrelang ihre äh, zerlumpten und äh, geflickten Uniformen. Während im Reichsgebiet, die äh, durch äh, Angelegenheiten selten oder unregelmäßig waren, galt ein Duschen in einem Lager im besessenen Gebiet der Sowjetunion als äh, kaum wahrscheinlich. Die Errichtung eines Waschhauses lag äh, im Ermessen eines Lagerführers, und diese betrachten einen solchen Bau oftmals äh, primären Quellen zufolge als Last oder uneffektive Verwendung von Arbeitskraft und Baumaterialien. Äh, Im Ergebnis äh, verbreitete sich äh, verschiedene Ungeziefer wie Löse, Wanzen und Flöhe. Der Arbeitsansatz gefangen genommene Rotarmisten, die sowohl im besessenen Gebiet als auch im Reichsgebiet Zwangsarbeit geleistet haben, war von der NS-Führung von langer Hand geplant. Bereits am 18. Mai 1941, das heißt noch vor dem Angriff, wurden die Richtlinien für die Arbeitsbeschäftigung der sowjetischen Kriegsgefangenen in den künftigen Reichskommissariaten ausgearbeitet. Laut Historiker Rolf Keller war die Beschäftigung ausländischer Kriegsgefangene noch vor 41 zur Aufrechterhaltung der deutschen Produktion von existen- existenzieller Bedeutung. Die Kräfte der in den Kampfhandlungen in West-, Süd- und Mitteleuropa gefangen genommenen Soldaten waren dafür nicht ausreichend. Die Zahl der deutschen Arbeiter war laut Ulrich Herbert zwischen Mai 40 und Mai 41 um 1.685.000 Personen gesunken. Somit gewann die Sklavenarbeit der sowjetischen Kriegsgefangenen strategische Bedeutung. Und das, das will ich noch einmal betonen, noch vor dem Angriff auf die Sowjetunion. Die Vierteljahresplanbehörde erklärte auf ihrer Sitzung vom 4. Juli 1941 den Sowjeteinsatz der sowjetischen Kriegsgefangenen direkt im Reichsgebiet Für unbedingt erforderlich und stellte den Bedarf an 500.000 Gefangenen fest. Dazu wurden noch zusätzlich 70.000 Gefangene für die Rüstungswirtschaft rekrutiert bzw. verschleppt. Am 21. Juli 41, das heißt knapp einen Monat nach dem Kriegsbeginn, erhielten die Rüstungsinspektionen der einzelnen Werkreise genau ausformulierte Vorschriften über den Russeneinsatz. Somit war die von Hitler empfohlene Beschränkung der Höchstzahl der nach Deutschland zu überführenden sowjetischen Kriegsgefangene auf 120.000 Mann im Grunde gegenstandslos. Ende 1941 leisteten mindestens 225.000 Gefangene Rotterdamisten Zwangsarbeit im Reich und noch 490.000 im besetzten Gebiet der Sowjetunion. Mitte August 44 arbeitete in Deutschland bereits über 600.000 sowjetische Kriegsgefangene. Das war mehr als Franzosen äh, bisher die größte Gefangenengruppe. Der prozentuelle Anteil der arbeitenden sowjetischen Kriegsgefangenen lag somit bei 32,7 Prozent aller in Deutschland eingesessenen ausländischen Kriegsgefangenen. In der Einleitung der OKW-Anordnung vom Dezember 42 hieß es, Zitat, die ein- Erhaltung der Arbeitskraft der Gefangene ist ein militärisches, wirtschaftliches und propagandistisches Erfordernis. Jeder Kriegsgefangene arbeitet im Interesse der deutschen Kriegsführung. Zitat Ende. Zunehmend wurde die Arbeitskraft der Kriegsgefangenen zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Die rassistischen ideologischen Klischees wie slawische Untermenschen, jüdische Bolschewisten waren hier zweiträngig. Entscheidend war, dass für die deutsche Kriegswirtschaft neben dem Mangel an Rohstoffen auch der Mangel von äh, Arbeitskräften eigentlich von entscheidender Bedeutung war. Den völkerrechtlichen Bestimmungen entgegen wurden sowjetische Kriegsgefangene unfreiwillig für Arbeitsansätze, auch für gesundheitsschädliche Arbeiten, wie in Steinbrüchen oder in der chemischen Industrie herangezogen und in fast allen Wirtschaftsbranchen Deutschlands eingesetzt. Am häufigsten arbeiten sie im Berg- und Straßenbau, in der Eisen- und Metallindustrie sowie in der Landwirtschaft. Die Heeresführung und die lokalen Truppenführungen nutzten die Arbeitskraft der Kriegsgefangenen im ganzen Operationsgebiet schon in den ersten Kriegsmonaten rücksichtslos aus. Die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden als Zwangsarbeiter für die Wiederherstellung der zerstörten Eisenbahnlinien, Erd-, Entlader- und, und Bauarbeiten eingesetzt. Sie bauten reine Militärobjekte wie Flugplätze der Luftwaffe oder Befestigungseinlagen, was nach dem internationalen Kriegsgefangenenrecht ebenfalls strengst untersagt war. Sie wurden für die Minenentschärfung und Schuldbeseitigung eingesetzt. Auch sowjetische ähm, Offiziere, Leisten schwere Zwangsarbeit, obwohl die laut Genfer Konvention äh, unter besonderem Schutz stehen sollten und das war nach dem Genfer Abkommen verboten. Das OKW begründete in Anführungsstrichen den unfreiwilligen Arbeitseinsatz der sowjetischen Offiziere auf zynisch-rassistische Weise äh, mit mit dem Zitat. Mangel jegliche Tradition, Haltung, Erziehung und Bildung beim sowjetischen Offiziertum. Ein baldiger Tod eines Zwangsarbeiters im Militäruniform eines Kriegsgefangenen wurde wohl statistisch in Kauf genommen, da die, äh, die Anzahl der äh, vorhandenen Kriegsgefangene hoch war. Das Los sowjetischer Kriegsgefangene blieb auch nach einigen Verbesserungen von Nahrungsversorgung und Arbeitsbedienungen weiter hart. Der Nochaufenthalt im einheimischen Gebiet bat den gefangenen Rottermisten eine theoretische Fluchtmöglichkeit an. Äh, selbst deren Personen, die keine zuverlässige Information zu einer möglichen Verschleppung nach Deutschland haben, war bewusst, und das äh, bestätigen auch Zeitzeugnisse von ehemaligen Kriegsgefangenen, dass sich ihre Chance auf Befreiung mit jeder weiter Reise verringert wird. Äh, Im Heimatland, äh, hatte man dagegen Vorteile, äh, freundliche Bevölkerung, äh, dementsprechende Möglichkeiten zum Verstecken, Sprache und äh, teilweise auch Ortskenntnisse. Kriegsgefangene äh, unternahmen kaum vorbereitete spontane Versuche, das Lagergelände zu verlassen, in Zivilumkleiden unter den Einheimischen zu verstecken oder die Heimatgegend gar zu Fuß zu erreichen. Viele Zeitzeugen berichteten äh, über ihre erfolgreichen Fluchtversuche nach einem ähnlichen Szenario, sich beim Fußmarsch oder während des Arbeitseinsatzes im Gebüsch am Straßenrand oder in einem zerbombten Haus versteckt äh, und auf die Nacht gewartet. Auch im Reichsgebiet gab es Fluch, äh, Fluchtversuche, äh, das es bestätigt, äh, aber deutlich wenige. Im Gegensatz zu den Lagern im Reichsgebiet, wo die Lagerleitung an Erhalt der Arbeitskräfte interessiert war, gab es im besessenen Gebiet oft nur, nur die Hinrichtung als Strafe für die Flucht oder als Abschreckungsmaßnahme. Auch die Insassen standen unter Lebensgefahr. Wir sind keine verlässliche Statistik zu Geflohen Kriegsgefangenen bekannt, aber ich gehe davon aus, dass es keine Massenerscheinung war. Auch in den großen Konzentrationslager wie Buchenwald, Majdanek, Sachsenhausen, Stutthof, Dachau, Mauthausen, Großrosen und andere wurden sowjetische Kriegsgefangene untergebracht und zwar sowohl in Außenlager als auch unmittelbar auf dem HauptkZ-Gelände. Man geht davon aus, dass etwa 5% von der Gesamtzahl der gefangenen Rotermisten davon betroffen waren. Äh, Überführung ins KZ galt als Strafe äh, für die Widersässlichkeit, Arbeitsverweigerung oder für den Verdacht auf die Mitarbeiter im Widerstand. Äh, äh, hier sind die Fälle gemeint, äh, wenn keine direkten äh, Beweise vorlagen ansonsten wurden die Kriegsgefangenen, also die Widerständler, mit dem Tod bestraft. Die ersten Opfer von Zyklon B in Sachsenhausen waren sowjetische Kriegsgefangene. In seltenen Fällen wurden die KZ-Baracken als provisorischer Unterkunftsort für eine Gruppe der sowjetischen Kriegsgefangenen benutzt, die von A nach B abtransportiert wurden. Ich habe einen ehemaligen Kriegsgefangenen interviewt, der zu meinem großen Erstaunen über seinen Aufenthalt in Buchenwald als über die Verbesserung seiner Lebensverhältnisse in der Kriegsgefangene sprach. Er hat sich gefreut, er hat sich darüber gefreut, dass es Ohr Für unseren Ohren klingt es heute einfach unvorstellbar. Es ging aber darum, dass er in Buchenwald in einer festen, beheißten Bauten untergebracht wurde, auf einer Pritsche schlafen durfte und eine Mindestration an Essen regelmäßig bekam. In einer Erdhütte auf einem umzäunten Feld eines Durchgangslagers war es unmöglich. Oftmals lässt es sich schwer verifizieren, ob eine Person tatsächlich in einem KZ oder in einem Stall war. Das wird von Zeitzeugen oftmals unbewusst oder auch bewusst verwechselt. Dazu gibt es gesellschaftspolitische Gründe, die mit der sowjetischen Vergangenheit verbunden sind. Die ehemaligen KZ-Häftlinge waren im Sowjetalltag hochgeschätzt. Äh, Sie wurden zu Veranstaltungen, Kundgebungen und Schultreffen eingeladen. Sie wurden auch mit Auszeichnungen äh, gewürdigt. Ehemalige Rotarmisten, die eine gewisse Zeit lang im deutschen Gewahrsam verbracht haben, äh, waren hingegen im Rahmen der sowjetischen offiziellen Gedenkkultur nicht präsent. Orte der Kriegsgefangenschaft waren in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Neben der Bezeichnung eines Kriegsgefangenenlagers als Konzentrationslager äh, im russischen Volksmund äh, ist es eine unaufgeforderte Erwähnung einer Lagernummer, ein Versuch, mehr Anerkennung für seinen Lebensweg äh, zu erlangen und auch für seinen Leidensweg letztes Endes. Wir verfügen immer noch über keine genaue Todeszahl unter sowjetischen Kriegsgefangenen zwischen 41 und 45, nur die Schätzung bis zu 3,5 Millionen verstorben. Unbestritten ist, dass es sich wirklich um ein Massensterben handelt. Genaue Zahlen lassen sich mangels zuverlässige Quellen vor allem aus den aus dem damals besessenen Gebiet der Sowjetunion nicht verifizieren. Übrigens ist die Dokumentation aus dem Reichsgebiet auch lückenhaft, auch wenn besser vorhanden. Von einer Seite haben wir teilweise ziemlich genaue Zahlen. Hier sind einige Beispiele, die ich an dieser Stelle nennen möchte. Lager Częstochowa in Polen. Den Winter 41/42 überlebten von 90.000 Gefangenen nur 3.000. Belarus, Lager 352 in Moldechna, da starben Ende 41 bis Anfang 42 200 bis 300, an manchen Tagen bis zu 500 Personen täglich. Im Außenlager, genannt Waldlager, kamen alleine vom November bis Dezember 1941 25.000 sowjetische Kriegsgefangene ums Leben und dann zwischen Dezember 41 und März 42 noch weiter 30.000. In einem weiteren belarussischen Lager Baranovice starben äh, bis zu 100 Personen täglich in Lida, ebenfalls in Belarus, bis zu 250 Personen täglich. Äh, Im Baltikum gab es ähnliche Verhältnisse, vom Dezember 41 bis Mai 42 starben im Stalag 350 in Riga 30.000 äh, sowjetische Kriegsgefangene und noch weitere 19.000 im Außenlager. Im Stalag 340 in Daugavpils kamen innerhalb von drei Kriegsjahren über 124.000 Gefangene Rottermisten ums Leben. Insgesamt starben allein auf dem lettischen Gebiet 327.000 sowjetische Kriegsgefangene in in Litauen über äh, 165.000. Ukraine, da haben wir auch ganz hohe Todesrate äh, zu beklagen. Dorf Mikhailovskaya im Gebiet Sumy, das ist im Norden der Ukraine, da starben innerhalb von zwei Monaten, November, Dezember 1941, 10.500 von insgesamt 12.000 Insassen in einem Stalag. Äh, hier in diesem Lager äh, wurden äh, von einer Einsatzgruppe 270 Personen im Rahmen der sogenannten Maßnahmen gegen das Fleckfieber getötet Äh, Gebiet Poltava 115.000 gestorbene Rotarmisten Gebiet Chmelnitski äh, Lager Slavuta bis zu 300 äh, Personen täglich äh, und so weiter Ähm, Andererseits äh, äh, andererseits beziehen sich diese Angaben hauptsächlich auf die Berichte der sowjetischen außerordentlichen staatlichen Kommission äh, und auf wenige andere Quellen. Äh, Hier muss man eine gewisse Kritik an Methodik und Handwerk ausüben, alle 27 Berichte der Kommission wurden bis 1945 zusammengestellt, überwiegend im kurz zuvor befreiten Gebiet. Es mangelte als an Fachkräften und Ausrüstung. Die Exkommierung der Massengräber entsprach nicht dem wissenschaftlichen Standard. Viele Angaben berufen sich auf mündliche Behauptungen der Zivilbevölkerung. Ich habe mich selbst mit Berichten dieser Kommission auseinandergesetzt im russischen Staatsarchiv GAF, und es ist selbstverständlich, dass in einem kriegsführenden Land es schwer war, Zeugen zu befragen. Die Menschen vor Ort hätten unter Umständen falsche Informationen mitgeteilt, um zum Beispiel die Verstrickung eigene Angehörige ins Kriegsverbrecher zu vertuschen, es gab auch viele Kollaborateure, oder im Gegenteil das Leiden in ihrem Wohnort uh, hervorzuheben. Äh, in den Befragungsprotokollen sind oftmals Schätzungen anzutreffen. Aber ich will noch einmal betonen, es geht wirklich um Millionen von Menschen, die infolge der deutschen Besatzungspolitik und Kriegsgefangenenpolitik Politik ums Leben kamen bis zu 3,5 Millionen tote sowjetische Militäreingehörige. Die Befreiungsaktionen erfolgten den ganzen Krieg lang nicht nur 45, sondern auch infolge der Offensiven und Gegenoffensiven der Roten Armee. Die meisten Überlebenden wurden jedoch 45 befreit Äh, Noch äh, 1941 wurde ein Netzwerk von sowjetischen Prüflagern gegründet. Äh, Das Verfahren wurde mehrfach geändert. Als die Rote Armee 1944 die Grenze äh, des Deutschen Reiches erreichte, wurde im Oktober 1944 die Verwaltung des Generalbevollmächtigen für die Belange der Repatriierung von Sowjetbürgern gegründet. Die Behörde leitete Generaloberst Philipp Golikov, ehemaliger Leiter des Militärischen Geheimdienstes der Sowjetunion, beim Generalstab angesiedelt und Stalins Vertrauensperson. Am 11. November 1944 veröffentlichte Die Pravda ein Interview mit Golikov. Zitat Die Menschen, die gegenüber dem Sowjetstaat feindselig gestimmt sind, die behaupten und versuchen mit Lüge und Provokation die Vernunft unserer Bürger zu vergiften und sie zu zwingen, daran zu glauben, dass die Sowjetmacht sie vergessen hat und nicht mehr als Sowjetbürger anerkennt. Diese Menschen schüchten ihre Landsleute damit ein, dass sie nach der Heimkehr Repressalien ausgesetzt werden sollen. Es ist überflüssig, diesen Unsinn zu dementieren. Der Sowjetstaat Denkt an seine eigenen Bürger, die in die deutsche Sklaverei gerieten und kümmert sich um sie. Sie werden zu Hause als Söhne der Heimat empfangen. Zitat Ende. Dieses Interview bildete eine feste Grundlage für die gesamte Propagandaarbeit der Behörde im Ausland. Äh, 4445 druckte die Moskau Staatsdruckerei etwa 5 Millionen Fl- Flugblätter mit weiten Passagen aus diesem Interview mit Golikov. Äh, noch ein äh, wichtiges Zitat. Alle heimgekehrten Sowjetbürger werden die Möglichkeit bekommen, mit der Waffe in der Hand an der Vernichtung des Feindes aktiv teilzunehmen oder im Hinterland zu arbeiten. Zitat Ende. Im Februar '45 unterzeichneten die sowjetischen, britischen und US-amerikanischen Staatsoberhäupter das Abkommen, das unter anderem eine Heimkehr aller Sowjetbürger, auch der sowjetischen Kriegsgefangenen, in ihrer Heimat vorsah, unter Umständen auch zwangsweise. So wurde es ausgemacht. Das betraf so, sowohl die sogenannten Ostler, im sowjetischen Sprachlexikon war es als Bürger der Sowjetunion vor dem 17. September 1939, als auch die sogenannten Westler, die Einwohner, des Baltikums, der Nordbukavine, des Arabiens sowie Westbelarussischen, und westukrainischen Gebiete, also vormals polnisch, die 1939-1940 von der Sowjetunion annektiert wurden. 1945 wurde ähnliche Übereinkommen mit Belgien und auch mit Frankreich unterschrieben. Bis zum 1. März 1946 wurden fast 4,2 Millionen Sowjetbürger, 2,6 Millionen Zivilisten, Zwangsarbeiter und über 1,5 Millionen Kriegsgefangene repatriiert. Nicht alle Kriegsgefangene waren heimkehrswillig. Im russischen Staatsarchiv im GARF werden Berichte von Repatriierungsoffizieren aufbewahrt, die ein ganz ambivalentes Bild schildern. Einige Kriegsgefangene bemühten sich der Rückführung aus Angst vor Verfolgung zu entkommen und im Westen zu bleiben. Etwa 200 Personen ist es verschiedenen Quellen zufolge gelungen, im Westen zu bleiben. Manche leisteten sogar bewaffneter Widerstand gegen die äh, Repatriierungskommandos. Es gab äh, bewaffnete Zusammenstöße und auch äh, richtige Armeeinsätze mit dem Ziel, äh, sowjetische Kriegsgefangene äh, einzusammeln und diese zu repatriieren. Was passiert mit heimgekehrten Kriegsgefangenen in ihre Heimat? Die Sowjetführung hat ihr Versprechen aus dem zitierten Pravda-Artikel nicht gehalten. Ein interner Bericht des sowjetischen Innenministeriums aus dem Jahr 46 liefert Informationen, was mit den Befreiten geschah. Folgende Kategorien sind im Bericht zu finden: Also ich sage das ab oder auf. Gerundet, damit es akustisch besser zu verstehen wäre. Rückkehr an den Heimatort erlaubt und erfolgt, 18%. Einberufung in die Armee, 43%. Rekrutierung in die Arbeitsbataillone, 22%. Weiterleitung an den NKWD, 15%. Aufenthalt in den Sammel- und Durchgangspunkten und in der sowjetischen Militäreinheiten oder Beschäftigung in ausländischen Institutionen 2%. Da, somit lag der Anteil von Kurs- Befreiung äh, Verfolgten bei 15%. Wenn aber, wenn wir aber die Personen dazu rechnen, die nach 1946 Verfolgung in ihrer Heimat ausgesetzt wurden, sowie die Angehörigen von Arbeitsbataillonen, das war eine Art Zwangsarbeit im eigenen, äh, im eigenen Lager. Personen waren zwangsrekrutiert, zu einer bestimmten Arbeitsart verpflichtet. Sie durften Arbeitsort nicht verlassen und wurden nur mit ganz wenig Geld vergütet. Wenn wir das zusammenrechnen, liegt der Anteil der Verfolgten bei ca. 40 Prozent. Im Allgemeinen blieb das gesellschaftliche Klima für alle ehemalige sowjetische Kriegsgefangene auch für Nichtverfolgte ungünstig. Sie mussten sich mit erheblichen Einschränkungen ihrer Bürgerrechte abfinden. So existierte bis zum Jahr 1990 in den Standardfragebögen für die Arbeits- und Studiumaufnahme die Frage nach dem eventuellen so hieß es, persönlichen Aufenthalt bzw. Aufenthalt von Angehörigen in den besetzten Gebieten der UdSSR während des Großen Vaterländischen Krieges oder in deutsche Kriegsgefangenschaft. Die Männer im entsprechenden Alter mussten eine solche Frage beim Einstellungsgespräch ebenfalls beantworten. Wurde diese Frage bejaht, äh, führte dies bei der Vergabe der Studien- und Arbeitsplätze zumindest nach dem Krieg oftmals zur Absage. Ein ehemaliger Kriegsgefangene konnte mit wenigen Ausnahmen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nicht beitreten und dementsprechend keine Führungsposten auf Lokal- und Staatsebene bekleideten, weil die Parteimitgliedschaft praktisch eine äh, obligatorische Voraussetzung dafür war. Jahrzehntelang warteten ehemalige Kriegsgefangene auf ihre formelle Rehabilitierung, Berufszweige wie Geschichtslehrer in der Schule oder Dozent für Gesellschaftswissenschaften an einer Hochschule waren für diese Personengruppen meistens ausgeschlossen. Vor 1990 waren die Schicksale sowjetischer Kriegsgefangene nicht im Fokus der westdeutschen öffentlichen Debatte, Sowjetische Kriegsgefangene waren Subjekte der Geschichte, keine Objekte. In der alten Bundesrepublik sprach man noch gut zwei Jahrzehnte nach dem Kriegsende 1945 von einem Russenfeldzug, ohne die Verbrechen und die Verbrecher beim Namen zu nennen. Vor der Wende gab es in der gesamten Bundesrepublik keine einzige staatlich oder kommunal betriebene Gedenkstätte auf dem Gelände eines ehemaligen Stalags, eines Russenlagers, in den Ausstellungsmaterialien auf dem Gelände einer KZ-Gedenkstätte wie zum Beispiel in Bergen-Belsen wurden sowjetische Kriegsgefangene nun fußnotenartig erwähnt und ausgerechnet in Verbindung mit den westlichen Kriegsgefangenen in Deutschland. Sie wurden von den Planern und Historikerkommissionen als separate Gruppe von NS-Offer nicht wahrgenommen. Diese Situation widerspiegelte sich auch in der Geschichtswissenschaft. Bis zum Ende der 70er Jahren gab es in Deutschland keine einzige Studie, in der das Schicksal der Rotterdamisten in der deutschen Lage als Schwerpunkt behandelt wurde. Erst 1978 veröffentlichte Christian Streit seine Pionierstudie »Keine Kameraden, die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangene 1941 Laut Rolf Keller so Zitat brachte das Erscheinen dieser Arbeit das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangene in das öffentliche Bewusstsein zurück. Zitat Ende. Nach 1990 erlebte die gesamtdeutsche Gesellschaft einen mentalen Wandel. Das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangene in Deutschland rückte jedoch ganz schleppend in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 1993 veröffentlichte die Bundesregierung ihre erste Gedenkstättenkonzeption. Es folgten weitere Konzeptionen 1999 und 2005. Erst 2008 wurden sowjetische Kriegsgefangene zum ersten Mal namentlich erwähnt, allerdings nur im Begleittext zur Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes. So hieß es da wörtlich, gefördert werden aber auch Gedenkstätten für sowjetische Soldaten und Kriegsgefangene. Deutschland und Russland haben die wechselseitige Pflege und Erhaltung nationaler Gedenkstätten vereinbart. Die Aufnahme der KZ-Gedenkstätte Berger-Belsen in die Bundesförderung wird wie folgt begründet. Berge-Belsen wird auch international als Ort wahrgenommen, der gleichen Massen Kriegsgefangenerlager, Konzentrationslager sowie Sterberlager für zehntausende Häftlinge war. Auf dem ehemaligen Lagergelände sind drei Friedhöfe gekennzeichnet, wo unter anderem sowjetische Kriegsgefangene beerdigt wurden in der 2011 umgestalteten Dauerausstellung wird der Aufenthalt sowjetischer Soldaten im deutschen Gewahrsam ausführlich dargestellt. Inzwischen haben wir über 20 personell und finanziell unterschiedlich ausgestattete Gedenkstätten, die an die Opfer unter sowjetischen Kriegsgefangenen erinnern. Einen wichtigen Beitrag haben private Gemeinnützige Initiativen äh, äh, geleistet, wie zum Beispiel Berliner Verein Kontakte Kontakte, EV, der sowohl Spenden für die ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen gesammelt hat, als auch ein äh, zivilgesellschaftliches äh, Zeichen der Anerkennung äh, an alle gefunden Betroffen in Form eines persönlich adressierten Briefes äh, übermittelt hat. Also der Verein hat auch äh, Kriegsgeschädigte und deren Angehörige dauerhaft äh, psychologisch unterstützt. Also an der Stelle kann man auch äh, Aldi Haus in äh, Köln Verein Blumen für Stuckenburg und äh, andere. 2015 beschloss der deutsche Bundestag, den noch am lieben gebliebenen wenigen ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen eine finanzielle Unterstützung von 2500 Euro zu übermitteln. Zuständig dafür war eine Abteilung im Finanzministerium. Bei weitem nicht alle noch lebenden Personen zum damaligen Zeitpunkt wurden ausfindig gemacht. Zudem war es keine Entschädigung als sich, beziehungsweise keine Anerkennung der Schuld, die in anderen Fällen mit einer entsprechenden Erklärung des Parlaments begleitet wurde. Also es gab in diesem Fall keine Erklärung, keine Stellungsnahme des Deutschen Bundestages. Über die Lage in der Sowjetunion, in der Nachkriegssowjetunion, habe ich einige Worte bereits gesagt. Verfolgung, Diskriminierung im Alltag, danach Verschweigen und Verdrängung. Die Rehabilitierung von sowjetischen Kriegsgefangenen erfolgte in der Sowjetunion in drei Etappen. In einem Entschluss vom 1955 stellte eine sowjetische Regierungskommission rechtswidrige Schritte, so hieß es, im Umgang mit den ehemaligen Kriegsgefangenen fest. 1956 unterschrieb, unterschrieb, die Partei und Staatsspitze der Sowjetunion einen entsprechenden geheim gehaltenen und nicht veröffentlichten Beschluss zur Wiederherstellung der Grundrechte und die Einstellung aller Strafverfahren gegen ehemalige Kriegsgefangene, ausgenommen Kollaborateure und Kriminelle. Dieser Beschluss wurde aber nicht im vollen Umfang umgesetzt und wie gesagt, er ist geheim geblieben und viele ehemalige Kriegsgefangene haben davon überhaupt nicht erfahren. Erst im Oktober 1991, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wurde das Gesetz der Russischen Föderation über die Rehabilitierung der Opfer politischer Repressalien verabschiedet, dass die zu Unrecht verfolgten ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen zum ersten Mal als Opfer Stalins einstuften. Das war praktisch die zweite Phase und die dritte 1995 unterzeichnete der russische Staatspräsident Boris Jelzin einen Erlass, damit wurde das von der russischen Staatsduma äh, verabschiedete Gesetz über die äh, Veteranen auch auf Kriegsgefangene ausgeweitet. Äh, kurz danach äh, signierten die Staatspräsidenten anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion wie Ukraine, Belarus und Aserbaidschan ähnliche Okase. Äh, damit wurde die Rehabilitierung ehemaliger Kriegsgefangenen de jure vollständig abgeschlossen und sie wurden mit einem anderen Kriegsgefangenen, mit anderen Kriegsveteranen, die nicht in deutsche Kriegsgefangenschaft waren, gleichgestellt, wobei einige Vorurteile auch in den 2000er Jahren auf gesellschaftlicher Ebene noch zu verzeichnen waren. An dieser Stelle möchte ich gerne einige Worte über das deutsch-russische Recherche- und Dokumentationsprojekt sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte verlieren. Das Projekt wurde am 22. Juni 2016 durch eine gemeinsame Erklärung der Außenminister Russlands und Deutschlands ins Leben gerufen. Projektträger auf deutscher Seite ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das Deutsche Historische Institut Moskau ist für die Organisation und Durchführung von Archivrecherchen zuständig. Ziel des Projektes ist es, möglichst viele individuelle Schicksale zu klären, die entsprechenden Quellen in russischen, deutschen und internationalen Archiven zu erschließen und sie für die Beauskunftung von Angehörigen und für die Forschung zugänglich zu machen. Diese Ergebnisse werden in Datenbanken aufbereitet. In die Projektdatenbanken werden die personenbezogenen Daten von möglichst vielen Kriegsgefangenen mit den entsprechenden Quellen aufgenommen und für die Forschung nutzbar gemacht. Mit diesem Instrument lassen sich biografische Informationen mit strukturellen Aspekten zu einer Gesamtperspektive zusammengeführt. Somit werden die Kenntnisse über das menschliche Schicksal der Kriegsgefangenen wesentlich erweitert. Äh, jeder äh, Einzelnahme ist für die äh, Erforschung äh, für das Gesamtprojekt äh, sehr äh, wichtig. Ja.